Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Nu är er vi äntligen tillbaka efter ferien och det har ju skett lite vart. Vi hade egentligen bestämt oss för att komma tillbaka nästa vecka när verkligen alla är er tillbaka från ferien, men så har det skett så mycket att vi bara måste komma tillbaka en vecka tidigare och det mest utslagsgivande var väl att FBI ransaket Mar-a-Lago, Donald Trumps egendom som kom som ett litet chock men jag måste också se si att uh, på tide <laughs> på tide ja men det är er lite intressant att du säger det Johannes för uh, det är er ju så mycket som sker och det står med alltid som är runt Donald Trump att det kan ju ofta vara att man överser uh, saker och ting sen om det blir belysta medierna och uh, det har ju blivit skrivet helt tillbaka till januari februari att nationalarkivet hade fått utlevererat 15 esker med papirer från Mar-a-Lago och det var också offentligt att de innehållt hemligstämplat eller graderad information och att det hade gått vidare till justitiedepartementet och likväl så virkade det ikke som att någon i hvert fall ikke amerikanska medier hade regnet med att Mar-a-Lago kom att bli ransakad med det första. Nej, det är er ju och det är er ju självklart en sån historisk enestående situation om alltså en ransakning av hjemmet till en tidigare president det är er ju också vardagskost. Alltså det som ju också är er ett moment är er självklart att det betyder att eh justismyndigheten i USA ser på det som övervägande sannsynligt då också en dommer att att det har er blivit begått lovbrott eller så hade de inte ja, skälig grund till misstanke, ikring sant? Så det är er liksom inte det tyder ju på att det är er rökt där så jenser och se om det är er ill också då när de faktiskt får sett på på dokumenten. Så det är er ju en en önskar att det skulle varit enklare än detta att få han på mode tappen han är er ju en ål så mode slimet det kommer sig undan allt men det är er ju mannen som då sån prövat på ett statskupp han och på alltså eh du du dockar bägge och mig kör med brukar på mode diplomatiske ord eller sån väldigt dämpa beskrivelse av en man som to, har tagit veck kvinnors eh, rättigheter till eh, essentiell hälsetillbud eh, till att fängsla småbarn eh, på Mexikogränsen till att ha ja eh, gitt lavere skatter till de allerrikeste eh, utöver det eh, och hanterat en pandemi helt eländigt men men liksom det som är er på toppen av det er att han har stjålet dokumenter han har ju känt för att riva upp kasten i do eh, dokumenten som de måste ha rörlägger i det vita hus för att liksom fixa avlöpet men det det är på mode reagerligt på för när man snackar om då som för exempel eh eller eh eller i Nicaragua var det, det? men eh, snakker om disse her store diktatorene, så teknisk sett så vil jo Trump være en del av disse. Han vil jo være en sånn en sterk man, men han blir behandlet fremdeles alt for mildt, eh, i hvert fall sett fra øynene som er på venstre siden, men, men generelt så er han en som har sluppet ekstremt lett unna med å ha korruptert eh, det ja, allerhøyeste maktsett i verden. Så det er jo en liksom paradoxal setting att en en, en följer att ting hela vägen blir liksom 
eh, lamma i processen runt han när det handlar om ting som är er ganska åpenlyst. Men något av det är er ju färd med att ändra sig och det är er ju alltså igår så tillbrakte jag hela dagen utanför kontorene till statsadvokaten i New York för där eh, skulle Trump han blev stevnet om att eh, svara på frågor han valgte att ikke svare på de spørsmålene, så det har kommet frem at ja, det var I, han satt vel der i fem timer, og først så sa han som jeg benytter meg av det femte grunnlovstillegget, som sier at du ikke trenger å vittne mot dig selv, og så fick han 400 spørsmål efter det, og svarte 400 ganger med samme svar. Um, men jeg tror en, altså nu er jo Trump, vi kan jo ta en liten oversikt, han er under etterforskning for 6. januarangrepet, vet vi, så har vi denne nye saken om uh, hvordan man har håndtert uh, gradert information. Så har du i Georgia, så er det under etterforskning uh, for denne telefonsamtalen hvor han snakker om å finne 11 000 stemmer. Og så har du denne skattesaken i New York uh, som både er under etterforskning fra da statsadvokaten, men også distriktsadvokaten på Manhattan. Og selv om det er veldig forskjellige uh, saker og efterforskningar med väldigt forskjellig omfang, så tror jeg en ting de kanskje alle har til felles er at Trump er ikke president lenger. Uh, han er bare en vanlig, officiellt er han bare en vanlig amerikansk borger, så det gör att sånne ting som å ransake Mar-a-Lago eller å stevne han, som ville varit mye vanskeligere hvis han fortsatt var president, blir fortsatt mulig. Selv om, som Johannes var på, det er jo et sjokk til systemet uh, at uh, man gör sånne ting mot en ex-president. Så er det jo, det er jo på en Altså jeg tror på den ene siden så har jo dette her, særlig denne ransakingen da, har jo oppbildet også veldig Trumps tilhengere. De er jo rasende over dette her, og du ser jo stor del av det republikanske partiet er jo veldig sånn til tre støttende til å kalle FBI for korrupt, og si at det er en politisk heksejakt selvfølgelig, og så følge veldig støtte opp rundt Trump. Uh, samtidig som da på venstresiden så var det vel mange som synes, uh, som har vært veldig frustrert over at Merrick Garland og Justisdepartementet på en måte ikke jeg har virket veldig aggressiv overfor Trump, men som nå ser ut som de faktisk går etter han. Så det er vel litt på begge sider eh, ganske ja, klare reaktion på det. Og så, det er jo spekulasjon nå da, så det er jo om han, når han eventuelt skal kunne gjøre at han vil stille som presidentkandidat igen. og det kan jo hende at dette fremskynder eh, den kunngjøringen, nettopp fordi han tenker at da blir det enda mer en slags som politisk, eh, fremstår det enda mer som en slags som politisk etterforskning eller noe sånt nå. Men det virker jo også som det er, jeg synes at bildet totalt sett er litt sånn at nettet snører seg litt rundt Trump. Det føles jo litt sånn, sånn veldig sakte riktig nok, men, men uh, likevel. Og så hvis du skal tro på amerikanske jusseksperter, så er det kanskje den etterforskningen i Georgia som er den som er mest forefallende, eller nærmest forestående på et vis. Uh, fordi den har et smalest sånn, uh, område den faktisk etterforsker, mens... Uh, den etterforskningen til Justisdepartementet er veldig stor og bred, og denne saken i New York er jo mer en sånn det kan vel bli et søksmål eller et forlik, eller det kan vel bli mange ting der, og der er jo ofte Trumps strategi sånn søksmålsaker, og eh, hale ut tiden og drøye og anke, og gjøre alt han kan for at ting skal gå så sakte som mulig og det er vel sannsynligvis det han vil prøve å gjøre i New York også ja. Nå. Ja, i New York så har de jo, uh, ikke sant, også, uh, det er klart når Donald Trump snakker om sånn politisk heksjakt og, uh, og alt det der, så gjør han det for å prøve å skyve ansvaret på, på andre, men det skal jo sies at sånn, de to som etterforsker han i New York, uh, statsadvokaten og uh, Manhattans uh, distriktsadvokat, de er jo folkevalgte, og de er jo begge demokrater, men det ligger jo også en del 
press på dem för de uh, uh, alltså distriktsadvokaten i Manhattan han uh, valgte jo eh tidigare och inte ta ut tilltale mot uh, Trump nettop för han var väldigt rädd för att uh, de skulle tape och uh, att han uh, vilka konsekvenser det ville få. Uh, og det är er nog som också varit snackat mycket om nå i forbindelse med rannsakelsen av Mar-a-Lago alltså att vis FBI lyssnar svart många inte virkelig har uh, efter att svart allvarlig de kan ta Trump på så uh, kan du detta føre til et backlash. Mm. Ja, nej, det de er klart at de må føle sig veldig, veldig sikre på på noe hvis de går frem hvis de foretrar sig noe mot Trump fordi det er det har jo åpenbart konsekvenser i forhold til kraftige reaksjoner blant tilhengerne hans og så videre. Og nu virker det også denne ransakingen på Mar-a-Lago, så hvis vi vet foreløpig i hvert fall som om det er noen på innsyn som måtte tipser og samarbeider med, med politiet her, med myndighetene eh uh, som på något sätt gav de förklarat de liksom hur disse tingene som blev beslaglagt eller det de lättheter skulle befinna sig i och sån i Mar-a-Lago. Baron Trump och Melania. Självklart möjligt. Men det, men det är er ju uppenbart att uh, ja, detta är er ju något som kommer från insidan och det, det prövar ju Trump och hans allierade prövar på något att antyda att detta har er blivit att FBI har varit där och plantat bevis och och sånting ja det är er ju det verkar väldigt lite sannolikt och det är er ju alltså det är er väl FBI-chefen och så är er det en som blev utnämnd av Trump eh, selv ja ja Chris Ray han blev utnämnd efter att ja, Trump sparkade Comey ja och så snakkar om politisk häxjakt både Comey och han andra FBI-chefen eller han som var som inte de har begge fått kätter det sån uh, bok ettersyn av IRS efter i var och alltså Trump är er ju bara han är er så ja men kan ja. det ja så de de är er ju uh, han är er full av det er bara en stor söppelsäck uh, <laughs> av uh, av en uh, typ personlighet som inte har något skam han gör akkurat så det passar han och har uh, en kult som följan och på mode förstärker den stämmen han har som är er på vont och vont för det är er ingen som samhället det demokratiska samhället gånger sig gott det och det du ja det den er förrottelse av demokrati hela den processen runt han eh, eller processen den, den fanskaren den kulten runt han det det er nog kunde fint vart förutom det er liksom vem är er det som är er liksom romantiserar eh, förfärlig diktator och andra städer så det måste ju vara ja jag har egentligen blivit överraskad över hur chapt många experter och eller politiska kommentatorer stort sett då eh allredan har gått till den där detta kan bli bra för Trump eh, ja vi ser ju att det är er många republikanere som eh, slår ring runt Trump och kanske att det förr till att han är eh, klar kandidatur tidigare förryddet sentens av vargen. Men jag tror för selve presidentvalget så tror jag fortsatt sån att du har nok amerikanska väljare som ikke följer sån den dagliga politiska debatten så tätt och som fortsatt har stor nok och eh, högt tillit till politi och FBI justisdepartementet tror att när de hører ting som eh, FBI ransaker eh, Mar-a-Lago så tänker de oj eh, detta betyder att Trump kan vara en kjeltring, ikke Nå er Trump utsatt for en heksjakt. Ja. 
Jeg tror også at hvis Trump faktisk blir republikansk presidentkandidat i 2024, så om hvordan ting ser ut akkurat nu, da, så kommer han til att tape, tror jeg, fordi det er, han har så mye giftig bagage med sig. for det er så mange ting nå, selvfølgelig toppen av det hele, at han prøver sig på et statskupp, og, og, og at liksom alle disse rettslige tingene som forfølger han nå, det er jo ting som i sum på en måte, det drar han jo ned, det er jo ikke, noe, det er jo ikke positivt for han heller, dette, selv om han selvfølgelig forsøker å spille et offer, og eh, sånn sett, for han får ildene opp de mest lojale tilhengene sine, men de velgerne han også trenger, som er en sentrumsvelgere og mer moderate republikaner og sånn, de er jo ikke noe fans av dette her, og det er jo en stor del av det republikanske partiet også som ønsker en, et slags nytt eh, ansikt på toppen der, eh, som er lite lei av Trump, rett og slett. Jeg tror vi skal huske på at Donald Trump har aldrig stilt til valg, altså alt en valgkamp, mens velgerne visste at han var under FBI-etterforskning, fordi i 2016 så visste man ikke hvor langt den Russland-etterforskningen var kommet. Det blev egentlig først kjent i sånn tidlig 2017, da James Comey vittnet og alt det der. Og innen 2020 så var jo da Russland-saken med riksrett og alt det der ett tillbakalagt kapitel. Men jag tror men alltså Trump, jag tror ju Trump, jag tror ju Trump egentligen drar partiet lite ned nu alltså med alltså hvis man ser på allt det som har skett nu eh uh, vi ska gå lite vidare upp in mot mellanvalg också så hvis du ser på allt det som har skett nu uh, den sista tiden så alltså för för någon månader sedan så så det väldigt ut som om det skulle bli ett brakvalg för republikanerna i mellanvalget. Nu är er bilden lite mer dämpad. Uh, mye strammere, og fordi altså jeg har, vi har liksom fått både eh, så går jo, altså Biden og demokraterna har fått gjennomført lite grann og så hadde man for eksempel denne abortavgjørelsen i høyesterett, som også oppbildna seieren ja, som, som var liksom stor grad Trump og hans eh, fortjeneste men som også gjør andre veldig eh, opprørte og i tillegg så har jo da Republikanerna har er nog klart att nominera någon ganska sån extrema kandidater, eh, väldigt Trump-vänliga kandidater i någon viktiga vippestater, som Arizona och ja, Pennsylvania och Georgia och flera såna kandidater som inte nödvändigtvis är er väldigt starka, alltså som är er väldigt populära i Trump-världen men inte väldigt populära sån generellt. Eh, och som kan göra att de sliter med att ta kontrollen över senatet da, i hvert fall i i november. Så splittet som USA er nu, eh, så vil jo det beholde senatet være ekstremt viktig, fordi selv om du da ikke lenger kan få gjennom store lover, da, siden du har mistet flertall i et av kamrene, hvis du har senatet, så kan du i hvert fall fortsette å utnevne og godkjenne dommere og kanskje nye regjeringsmedlemmer. Nå må jo... Det er jo faktisk ikke ett medlem av regeringen til Biden som har gått det. Nå er vi snart to år inn. Det er jo litt, eh, litt rart. Eh, som pleier det ikke være. Ja, og det er jo, jeg tror også dette mellomvalget at vi kan, det er vel egentlig da vi kan regne med å få høre hva Biden virkelig tenker selv om å stille til gjenvalget igjen. Uh, nå sier han jo bare at han skal stille, han kan vel egentlig ikke si noe annet, men uh, og det er klart hvis det går veldig, altså hvis det går overraskende bra for demokraterna i mellomvalget, så er nok det kanskje et insentiv for at Biden tar en runde til, for da kan han på en måte, ja, gå for det, men, men det kan jo også være at han er så pass fornuftig at han tenker at det kan være lurt å slippe til litt, uh, litt yngre krefter. Uh, og vi kan jo snakke litt om uh, en av grunnene til at det går litt bedre, og det er jo den 
nye loven som har blivit vedtatt som heter Inflation Reduction Act, uh, som är er en ny stort sett klimapakke, også en del helsepolitik uh, og selvfølgelig også noen skatteøkninger på store amerikanske selskaper. Uh, den uh, pakken her blev jo klar mitt på sommeren, uh, mens vi hade ferie. Den kom jo egentlig som en overraskelse på hele det politiske USA, kan virkelig som att demokraterna för en gång skyll har klart att lure Mitch McConnell för uh, Mitch McConnell sa ju att uh, det är er en annan stor pakke som blev vetat tvärpolitisk som heter chip som då handlat om såna databrickor och att USA ska ta upp kampen med Kina på det och så hade Mitch McConnell sagt sån hvis demokraterna kör igenom en sån stor klimapakke på egen hand uh, då vill ikke han støtte den andra databrickepacken då. Och så hade Manchin först gått ut och sagt, nej det blir ikke någon uh, egen packe, det blir för dyrt och för min information vi öker nog på klima. Och då vedtog senatet den andra uh, loven och uh, ett par timmar senare så kom Manchin och Chuck Schumer med uh, en uh, pressmeddelning om att de var eniga om en klimapacke. Och det är er en sån typ politisk manöver som vi ikke är er speciellt vant att se fra demokraterna. Nej, det är er imponerande visst de har klart att faktiskt være så taktiske. Men, men ja, Joe Manchin har ju liksom då gått gått fra att være en sån skikkelig förhatt in i det demokratiska partiet för det han är er en kul, vänlig konservativ från West Virginia. Och han fick väl också in för så vidt, da, i denna klimapakka en del fördelar för någon fossile en del fossilindustri også. så det var väl ja det var en del som prövborring och det var en del ting stötte till hans delstat och så vidare som också kom in där för att få få det i havn. Är er det lite sån norsk klimatpolitik att vi ska börja på olje nu och så på sikt så ska vi fasen ut. Ja, det stämmer det. <laughs> Johannes du är er ju från Stavanger, detta är er ju ditt ja. Ja. Nei, men altså en en lenesikstart in mot uh, elbilmarkedet i Stavanger för att se si det mildt och uh, uh, det är er de stora sällskapen nu som uh, som er ute det de driver for, de driver lager såna elbilladdare eller mer de kallar det ju för de har flotte namn på det men det är er ju strängt att stöpsel så du kan ha ut på huset så det är er stöpselsällskap som de <laughs> som är er, som det stora stora nya industrin i Stavanger som tjänar en miljard men sån målt mot oljeindustrin och en del sen jordklotet som är er starkt avhängiga av det, ja gammal teknologi inte vidare med få full fart på havvind och allt annat som finns av solceller och så vidare så man liksom gå sakta i den riktningen på helt klart alltså jag tror ikke du kan kutta helt ting ut och någon oljepriserna har varit så hög så har det varit väldigt god förtjänste men bara för en kommentar på på inflationen som har varit och så har ju oljeprisen i USA varit sån historisk höj han har ju aldrig varit där han er, har varit i sommar för och det har ju varit helt krise för många vanliga amerikanere med med detta ja. men du sa att du var fyllde tanken i Texas nu och det var lite billigare ja. Ja, det var tre och en halv dollar som är er långt under det det kostade i i i Norge framdeles men i Märktåg i Stavanger när jag fyllde på bensin där så var nog eh, ganska lav eh, alltså sån 
för att han var när jag kom när jag var reste tillbaka i tidig sommar. <tøk> så du eh, du är er i alla fall i riktig riktning men detta är er ju ting som presidenten inte har så mycket kontroll på. Alltså detta är er ju en marknad justerar sig själv också. Även om att det vill gå upp, det var ett högre eh, behov tidigare i år och så har det då blivit nerjusterat för de folk inte har råd att bruka det och då går ju priserna och ned efter behovet. Så det det är er ju en Men det är er ju och det är er ju kanske något av det som också är er, ser bättre ut för dem för demokraternas del nu, nettop den inflationen som har varit helt ute av kontroll och som ser ut i hvert fall de siste tallene for juli som det har bremset opp og begynt å gå i riktig retning. Um. Men det er jo også, jeg tror også noe som har demokraterne har skjedd veldig mye er at de har sett veldig sånn handlingslammet ut. Um, og uh, når du nå vedtar en sånn stor pakke og så har de jo kalt den for inflasjonreduseringsloven um, selv om de fick väldigt mycket kritik för republikanerna som menar att den kommer inte att göra så mycket för att reducera inflationen men när du i alla fall har ett rätt du kan visa fram till väljarna och i tillägg så har de ju eh, talen här er att eh, demokraterna lovar att denne, med den loven så ska vi USA nå kutta utsläppen eh, innan 2030 med 40% fra 2005-nivå eh, och Biden hade väl ett uttalat mål om 50% så de eh, gör att USA är er lite närmare det då Men och det är er ju också en ting att nämna här alltså republikanernas respons till en del av det som har skett nu i sommar och sån har också varit inte speciellt sån smart kanske sån utifrån och få säkra sig väljare. Jag tänker på bland annat den där detta med med stöd till militära veteraner. Ja, burn pits det som, ja. Så alltså där var ju det demokraterna stöttade eller Det är er också galet nå burn pits. <laughs> Men så vi nekta då eh republikanerna att vara med på en sån eh stötte till alltså militära veteraner som har varit skadd i i strid. Eh uh, det är er väl när de bränner, jag har väl bränt mycket sån söppel och sånting i dessa uh, militärlägerna och uh, det är er inte så det är er självklart inte väldigt sunt att pusta in och uh, det har många soldater gjort och efter vart fått eh uh, väldigt stor hälsoskador av det. Biden har ju varit ganska öppen om att han mener att Bo Biden, sönnan sin eh uh, uh, kom efter uh, att han var i, I Irak. Uh, men alltså till och med det var något som alltså republikanerna uppenbart egentligen är er för, men som de då sån taktiska hänsyn tänkte att de skulle stämma emot var det i alla fall sån det virka. Uh, bara för det de inte önskar att vara med på något som demokraterna föreslår. Og det är er ju ganska sprött alltså republikaner som vanligtvis prövar att vara väldigt sån pro militära, pro politi och så vidare. Här har vi det alltså både sån gör alltså inte stöttar militära och kallar FBI för korrupta och så vidare. De gör ju någonting nå som också inte klinger så gott bland en del av de eh väljarna de gärna vill ha tak i då. Det er sant, og den, uh, uh, det var jo han, John Stewart, han tidligere uh, Daily Show-programlederen, uh, han var jo veldig aktiv uh, i dette her, og han var jo sånn som gick på alle TV-kanaler, til og med Newsmax og Fox News, for att kritisere republikanerne, og det er tydelig at det hade jo gjennomslag etter hvert. Uh. Ja, det er jo en skam. Men var ikke dette her, men det gick jo igenom det var bare at republikanerne ikke ja, stemte for det. Det er det som er den store kontroversen. Ja. Nej. 
de blockerade det en liten period och till slut så gick det igenom med sån 95 mot 1 det var väl husker inte vem det var som inte stämde för det men det var Och det var apropå sån avstämningar då alltså sån 1 det är er ju ja Och så lite sån exempel på sån symbolpolitik från enkelt republikanere då sån eh, Josh Hawley som då stemte mot och godta Sverige och Finland som NATO-medlemmer. Eneste eneste i kongressen som gjorde det. <laughs> och han är er ju självklart en väldigt konservativ republikaner senator som önskar som har ambitioner om att markera sig som en sån presidentkandidat och så vidare och väldigt uppenbart och det ja han gör detta och han var involverad under 6 januari och han har ju kanske mest känt för det bilde uh, på morgon 6 januari hur han white, white power ja väl inte white power men han har en sån knyttet neve och lite sån uh... prövade liksom att uppbildna disse uh, som stormar kongressen ja. och så och så och nyligen så visste ju då när 6 januari kommittén övervakningsbilder ja. från inne från kongressen som visar hur George Hawley löper för att komma sig undan disse folka lite senare när de faktiskt har tagit sig in i i byggningen men alltså det Det å være veldig for det høyre vridde eh, I, ute der i samfunnet, så er det jo litt eh, interessant at han ikke vil ha noe med det mest hvite nordiske landene som finnes. Det får ikke mer liksom, albino-hvitt enn Finland. Ja, men det er så åpenbart et forsøk for han bare på å få stjerne overskrifter og få på en måte oppmerksomhet rundt seg selv. Det er jo det. Stick it to the little man. <laughs> men men uansett så blir det i hvert fall en på visa att USA gärna vill ha Sverige och Finland som NATO-medlemmar så det gick ju. Jag bynte sommaren i år med att dra på flyshow där jag då fick uppleva Sveriges eh, jagarfly JAS men eh, nej alltså det var viggen och draken som jag fick se på som inte det var det som kom för gripen. Eh, men det var kände på lite sån eh, samhåll med stor stormakten så det kallade Sverige stormakten. Alltså det var för det var ju inte Norges välde, men jag kände på en liten sån en union. Du menar faktiskt att Norge går i unionen då med Sverige alltså. Ja, det är inte allvar. Biden inviterade både den finske och svenska ambassadören till det vita hus för sån signeringsceremoni. Jag tror kanske norske var inbjudet också. Det var lite sån nordisk sambilde där. Bild av på iPhone för Sverige och Finland tror jag. Vi snackade inte så mycket om den hälsedelen, men det är er ju mycket särskilt för amerikanska pensionister och de som är er på Medicare som är er den hälsoförsäkringen för pensionister. Nej men det är er ju också det är er också intressant ett er fenomen med det som är er intressant är er ju hur också där republikanerna inte ville vara med på och begränsa prisen på på insulin för diabetiker det är er väldigt ja ja och det är er väldigt paradoxalt eh, för de jag har mött som är er replikanare alla de är er väldigt glada i sin eh, social security och medicare men så är er de också liksom för det partiet som vill ta det veck så det där är er ju ingenting som hänger på grepp där det är er ju <laughs> ja och så en ting är jag ser Axios har en sån överskrift över när mycket det är trer i kraft och det ser väldigt fort och det är er kanske nog demokraterna har lärt från den Obamacare, eh, hvor det tog det tog väldigt lång tid för den virkelig sån tredje i kraft i där den nettsidan och som man kunde köpa försäkringen det tog väl flera år tog det fyra år eller för den var på plats och då den endelig kom så var det en katastrofe men så här så är er det ju sån allerede från nyttår den eh, mycket av den nya sällskapsskatten och sånt kommer allerede från nyttår 
De har gått fra ISDN til bredbånd til fiber nå, så det er liksom full, full tempo. Men en ting, en ting som virkelig har fått republikanerne til å rase, er jo at Biden skal bevilge mye mer penger til IRS, som er den amerikanske skatteetaten. Blant annet med, det med 87 000 nye IRS-ansatte. Det var voldsom opptrapping på IRS der, altså. Det er jo ikke alltid alle amerikanere som liker selvfølgelig, for det betyder jo mer grundig gjennomgang av selvangivelsene. Men det hører jo med at de blev jo sterkt nedprioritert under Trump. Det har jo vært sånne bilder nå, sånne overfylte sånne IRS-kontorer med bunker og bunker med selvangivelser inne på, altså man måtte bruke som kafeterier og sånn. Det er, det er sånn ekstremt etterslep av genomgång av skattelingringarna till folk i USA. Det är er ju helt ja. Det er, det fungerar ju inte likt där idag. Det är ju helt sån dysfunktionellt akkurat idag. Där är mycket modernisering som kommer till där. Det är er ingen tvivel om. Ja. Jag tänker för vi rundar nå så kan vi gå lite tillbaka till Trump så kan vi kanske snacka lite om Hvordan tror vi dette vil påvirke han eller republikanske partier politisk? Eh, altså, nå ser det ut som at eh, han tänker veldig og vurderer sterkt og eh, erklærer sitt kandidatur nästan sånn når som helst. Jeg, så I, jeg tror det var Wall Street Journal skrev at eh, det er allerede noen rådgivere som mener at han bør ha et sånt rally ved Mar-a-Lago nesten så fort som mulig og bare Ja, se han stille med ja. en gang, men uh... Nei, altså, han vill just göra allt han kan för att spela offer självklart och framstå som en sån politisk förfullkt. det säger han ju hela tiden också. Och så samtidigt så vill han ju helt säkert också försöka som personlig och på något ta äran för en eventuell valgseger för republikanerna i november. Det är er också viktigt för han självklart. Ehm, uh, även om han faktiskt är er, alltså han har ju bara tappat och tappat och tappat för republikanerna när du tänker på sån valg alltså sån han har tagit tappt ut alltså som president så det suste i 2020 helt uppenbart valgnedlag och så i mistade ju kontrollen över kongressen också på måten han då blandade sig in i Georgia i första ansyn vill säga si att de mistade senatorer i Georgia för exempel som bidrog som var helt avgörande för att demokraterna fick det där supersmala flertalet i i senaten Så det er jo, Trump er jo ingen vinner for republikanerne, og det tror jeg ikke han kommer til å være nå heller. Jeg tror tvert imot det er mange demokrater som synes det er helt topp hvis han i sånn måte blir fokus, fordi de vet at det mobiliserer deres velger også, for det er et virkelig et hat mot Trump og alt det han står for, og altså, tenke på hvor, hvor altså, denne 6. januar-hendelsen som nå har kommet mye mer frem i överskriften eh, eh, efter med, med disse höringen i kongressen och sån och många på något har blivit minna på igen hur hur jävligt det var och så på något ser eh, husker det lite bättre än då. Ja, och där kan det vara att Trump får en liten seger nästa vecka när Liz Cheney mest sannolikt taper sitt primärval. Men det blir för nästa ukes episode. Jeg jag vi sätter strek för diskussion där för den gang. tusen tack för att det var med. Og och tack till alle som har på och vi snackas igen nästa vecka.